Fanáticos de la lucha libre en Juárez, aquí para otro episodio de Radio Estera, el de Pachacaral.com. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Recuerda que si no puedes sintonizar este programa en vivo, lo puedes escuchar directamente en tus oídos vía podcast. Es la manera más conveniente y más sólida de apoyar el programa. Y lo repito, en vivo lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a estar hablando de WWC Euforia. Este próximo miércoles vamos a estar enfocándonos en el Royal Rumble. Que este sábado, por supuesto, por Peacock o WWE Network, se está viendo lo internacional. Y por último, el viernes vamos a estar enfocándonos en IWA, el 25 aniversario de la compañía. Se va a estar celebrando la semana que viene, pero vamos a estar hablando un poquito de eso este viernes. Anyway... WWC Euphoria, la reseña está disponible en impactoestelar.com Sale en pantalla, gracias a que sale en pantalla, no había chequeado eso, pero ahí tienen este, todos los detalles, mi punto de vista, vamos a estar hablando un poco de eso durante el transcurso del programa hoy. Por supuesto pueden dejar sus comentarios, sus preguntas de lo que sea, lo vamos a estar contestando durante el show en el chat. Ya hay gente en el chat, están bien activos. Hay Miguel Delgado diciendo buenas noches. Francisco Jorio diciendo que estamos aquí, papi. Eso es verdad. Estamos aquí, here. YouTube.com forward slash impacto esteral. Michael García comenta, Euforia, un gran evento, pero hay que verlo en inglés. Miguel Delgado pregunta, Michael García, ¿quiénes eran los comentaristas en inglés? Era uno. Era uno. Matt Striker. Cual, yo te soy honesto. A mí me cae mal Matt Striker. Yo no quería escucharlo. Cuando me enteré que era él era un comentarista y cogí español y... Ah, manos, na nadie salió ganando en esa ecuación. Eh, Vio Sabroso comenta, hola, hola, ¿dónde se irá Okara? A cualquier lado menos a WWE. Ya quiero ver a Triple H frente a Evil Khan y el resto de mandamases justificando pagar siete cifras por Okada. Y por el otro lado, carajo, TNA, carajo, volviste con todo, incluso contratando a casi todos los despedidos de la WWE. Bueno, técnicamente no todo, es como que contrataron como dos o tres de ellos. Nick Nemeth no está bajo contrato. Eh, Dana Brooke la han cambiado completamente, pero no son tantos. Cuando uno se recuerda que también anda por ahí Mustafa Ali, eh, Emma, o antes conocida como Daniel Dashwood, andan por ahí. Hay bastantes que todavía TNA no ha recogido. Dios Sabroso también comenta LOL TNA para viejos tiempos. Lo irónico es que todos acusaban a TK de que se iba a contratar a todos los despedidos de WWE en vez de eso contrató a Shibata, no contrató ni a Ziggler y está a un llamado de llevarse a freaking Okada. Vamos a ver en qué cae todo eso, vamos a ver. Francisco Orio comenta... Fra eh, Florida Independent Wrestler Frankie 
Francisco Siatko has passed away. Eso no, no he leído sobre esto. Eh, nunca es nunca nada bueno escuchar sobre alguien fallecer, eh, pero pues informándonos en el chat, Francisco Ojorio de ese suceso. Eh, vamos a ver si sale alguna información de todo eso antes de hablar de WLC. Francisco Siat, eh, ¿cómo se pronuncia? Siaz, Siatso, vamos a decir Siatso. Esto de 411 Mania, él dice... PW Insider reporta el fallecimiento del luchador independiente de la Florida, Frankie Francisco Siazzo, pasando, eh, falleciendo esta mañana a la edad de 48 años. Él ha estado en la lucha libre desde los 1990, apareciendo en distintas promociones de Florida. Y ahí hay un par de listas como IPW, Full Impact Pro, Ring Warriors y otras. Eh, el promotor de IPW comentó, no puedo imaginar la lucha libre sin Francisco Siazzo. Luego de 20 años corriendo en las carreteras juntos, él era como un hermano perdido por los últimos pares de años hasta que la lucha libre nos trajo juntos de nuevo en el 2023. Gracias por las memorias, Frankie, y espero verte pronto. No sabía... Primera vez que escucho de él, honestamente. So, este, gracias por, por informarme sobre eso. Francisco comenta también, todavía hay problemas de internet. Majayo la palta, YouTube. Deja tu mierda. Francisco Orio comenta, luchó en WLC como Frankie Capone. Ok, gracias por esa información. Este, informando porque él llegó a participar en WWC bajo ese nombre. Eh, pero sí, WWC, euforia. Fuera de broma. Yo creo que WLC Euforia es el mejor evento que yo he visto de WLC desde, desde los días de Mecha Wolf como campeón universal, desde los días con el feudo con Chicano y con Star Roger. Yo creo que el primer evento que se me vino a la mente que era así de bueno era que Summer Madness, cuando él y Chicano tuvieron la lucha, creo que era así en mesa y escalera en ese evento o Euforia un par de meses después con Star Roger, que también fue así en mesa y escalera. Como que hace años y años y años que yo no siento que una cartelera de WLC te dejara con una vibra tan y tan positiva como hizo Euforia este pasado sábado. Hay que dársela a WLC, de verdad, que, que lo lograron, lo lograron. O sea, la lucha... Vamos a hablar de la lucha en breve, pero ¿sabes? La asistencia fue sólida. Pueden apreciar las imágenes que tomaron de la Pepin Cestero. Yo diría como 1.700 fanáticos ahí presentes. Cual, o sea, había un montón de controversia con el evento de la gran firma el pasado, creo que fue junio, que tuvieron ese evento, cuando regresaron a la Pepín Cestero. Y todo el mundo quería sobreexagerar cuánta era la, la asistencia ahí. Es como que no, que si hay este 2.000 fanáticos ahí presentes, es como que, calmen tus tetas. Una buena asistencia, pero no hay por qué exagerarla problemas de internet, de nuevo, más cayó la parte ¿Qué, ¿qué diablo está pasando? pero anyway esta casa pues fue mucho más llena, ahí mismo la Pepín Cestero, yo no diría que son 2000 fanáticos, pero que se fastidie el punto es que fue muy buena asistencia y que fue tremenda reacción por el público so, eh, WLC se merece el aplauso por esa asistencia sin duda alguna, con esperanza continúan este, con eventos, o sea, así es grande, yo no sé cuándo vayan a tener el próximo grande, si va a ser este eh, la Hora de la Verdad en marzo, Camino a la Gloria, que típicamente lo tienen en, en abril para Semana Santa. Pero vamos a ver si continúan con estos eventos, porque si esto es el template para lo que vamos a esperar este 2024, esto es lo que necesitamos el año pasado. 
esto era lo que tenían que haber hecho para el aniversario, para todos los eventos en ruta de ese aniversario, esto era lo que quería el fanático, mano. Producto bien ejecutado, bien producido y bien presentado, bien lindo y bien ejecutado. Eso era todo, no era difícil de hacerlo y lo lograron. The Green Reaper comenta demasiado de, de, de cortar la lucha de euforia. Less is more en cuanto a meter tantas luchas en una cartelera. Estaré comentando de la lucha. Yo creo que, si te soy honesto, yo creo que el tiempo que cogieron para la cartelera, para mí, para mí, y yo probablemente esté en la minoría, para mí fue perfecto. Una hora y media, si descontamos el tiempo de break, para mí hubiera sido, digo, dos horas y media, mala mía, dos horas y media, para mí era perfecto en términos. Y la cantidad de lucha también. Eh, pensándolo bien yo no creo que ninguna lucha se sintió de más en la cartelera cual tiende a ser una trampa regular para muchas carteleras en Puerto Rico Eduluá cayó en esa trampa bien brutalmente para December to Remember pero yo creo que Euforia lo evitó totalmente para mí honestamente yo creo que el, el, la duración del evento perfect no necesitaban nada más Miguel Delgado en el chat comenta, al evento de Euphoria yo le doy nueve chocolates. Coño, mano, yo quiero un chocolate, un chocolate. Michael García comenta, fue buen evento y creo que los extranjeros regresarán ya que lanzaron retos. Vamos a ver, vamos a ver si, si eh, tenemos una nueva cepa de, de luchadores extranjeros llegando a Puerto Rico aquí. Pero esa era la asistencia. Hay cosas malas, no cabe duda que habían unas cosas bien, pero bien, bien malas en la cartelera. Vamos a estar hablando de ellas en breve. Michael García comenta, buena escenografía, el ring se veía limpio y la truza bonita, no con el logo del seguro. Sí, sí, este, lo que fue la entrada, fue, fue una entrada básica, o sea, la, las dos cortinitas con el logo de WC, una pantallita, aparte de eso, o sea, nada extravagante, no habían luces, pero honestamente no hacía falta. Yo no sentía que hacía falta. Con la entradita y las barreras, para mí fue más que suficiente. Y un área de ringside bien limpio. O sea, de cero camarógrafo en el medio, peleando por tomas o cosas así, se evitaron eso. Pero yo creo que había un enorme, un enorme albatros durante la, toda la cartelera. Michael Morales. Y yo he hablado un montón ya en el pasado sobre este, el desempeño de Michael Morales. Yo entiendo que era un joven y todo eso, eh, que están prendiendo. Esto, esto, esto no se aprende de un día al otro. I get it. Yo lo estoy bregando también. Yo también estoy aprendiendo según paso, pero... Mano, y yo creo que eran lo, lo, los chicos de, de Trifulca Media que hicieron esta comparación que honestamente no me vino a la mente hasta que ellos lo mencionaron. So, crédito a, a los chicos de, de Trifulca. Michael Morales viene de la escuela de Hugo Sabinovich. Y se notó tan, pero tan, pero tan cabrón durante la transmisión del pay-per-view. Protagonismo absoluto. El cabrón no se callaba, mano. Y voy a hablar fuerte porque pues me tengo que desquitar. Yo he escuchado esta transmisión y my God, es como que cállate ya, mano. Se jodió el live. ¿Qué está pasando? Ok, yo creo que está regresando, pero yo no sé qué diablo es lo que está pasando. Yo creo que YouTube, los servidores de YouTube a veces causan mierda, I don't know. A veces me lo hacen con el, con el otro show del Espíritu Podcast, pero vale tiempo. ¿Sabes? Hay, hay un balance para tener. Cuando uno está este, narrando, hay que tomar pausas para que los otros hablen hay que darle break para que las cosas que uno esté viendo resalten. No sabré cómo explicarlo, porque eso es algo que tú sientes cuando tú estás en medio de la práctica, pero 
está la cosa. Si tú ves un luchador entrando, ¿cómo tú llenas el tiempo? Tú hablas del trasfondo del luchador, de qué se trata la historia de la lucha, qué busca hacer el luchador, etc. Tan pronto te habla el anunciador en el cuadrilátero, agaja el micrófono, introduzca el participante. Tú te callas. Yo no necesito dos personas al mismo tiempo hablando. Y si Juno Colón está en el cuadrilátero introduciendo un participante, shut up. Así de sencillo. Cállate. Cuando él termine, tú continúas. Pero esta, y esto es una mala práctica que yo he visto no tan solo con Michael Morales, pero lo he visto un montón en Puerto Rico. Cuando un anunciador está en el cuadrilátero con el micrófono introduciendo un luchador, tú te callas. Cuando un luchador está cortando una promo, tú te callas. Y eso lo digo porque Moody era loco hablando por encima de los luchadores para él explicar su punto de vista. Deja que la gente respire, que puedan ver. ¿Sabe? Hay un viejo refrán en Estados Unidos en inglés. Show, don't tell. Recuerden eso. Show, don't tell. Enseña todo el producto. Y todo el producto va a hablar por su cuenta. El trabajo de un comentarista es acentuar. No ser el protagonista. No es jalar al fanático por el brazo a la mala. Let it breathe. Let it breathe. Si Abel quiere decir algo, déjalo hablar. Si Axel quiere hablar, déjalo hablar. Pero de verdad es que estaba tan fuera de lugar de que Axel literalmente diga Michael como que está hablando por encima, que lo van a multar, que si hizo lo otro. Y entonces Michael por encima de él gritando, que se joda, que me multen, que yo soy abogado. Es como que... Diablo, tremendo, tremenda voz de la gente dándose pecho de que puede pagar 5 mil pesos por una multa porque es abogado. How brain dead can you be? ¿Qué te hace pensar que decir semejante comentario te va a... ¿A ganar el público? Eso fue tan estúpido. Él hablando por encima. O sea, básicamente, como que... Eh, esencialmente le estaba faltando el respeto a Axel Cruz. Y mira, yo sé que Axel Cruz... Mmm, estos días está en autopiloto. ¿Sabes? Él ve un cutter y lo llama a una DDT. He don't care. No le importa. ¿Sabes? Pay me y él se va. Es como está él. Ay, pero al mismo tiempo, como que coño, mano, se le merece un respeto. ¿Cómo es posible que tú vas a hablar por encima de esa manera de él? Y lo mismo con Abel Durán. Mira, yo siempre he estado encima de Abel Durán, de que él siempre está perdido. Hasta el principio del programa hubo un punto donde este, aparentemente alguien le estaba haciendo señas. Y tú puedes ver esto. Cuando introducen a los comentaristas, tú puedes ver a Michael Morales jalándole este, la jopa a Abel. Como que mira, pss, dándole instrucciones. Abel estaba perdido, él siempre está perdido. Eso no justifica que tú hables por encima de él. Déjalo hablar. Después, cuando hay un break, tú lo cogías más tarde. Pero no lo pises. No estés encima de los dos. Estaba bien, cabrón, que el show concluye. Axel y Abel están tratando de despedirse. Y viene está afrontado, agarra el micrófono y pega a despedir al público por encima de ellos dos. Y Axel como que... Así se puso al final del show. Eso se vio tan y tan mal, mano. Y este problema que yo siempre veo con WLC. Nunca hay quality assurance. 
siempre pueden haber ideas buenas, pero no hay nadie que se sienta a examinar esta idea y diga, ok, vamos a hacer esto, pero no vamos a hacer esto. O sea, se me viene a la mente el segmento ese que hicieron meses atrás con Sabion Artiguan, Intelecto 5 Estrellas y Michael Morales en la pista. Con Michael en las chanclas y los cortos, en una jodida pista. Si alguien estuviera evaluando el producto, diría, ¿qué carajo tú haces en chancla y corto en una jodida pista? Vete y graba eso de nuevo, porque eso se ve estúpido. Quality Assurance. El resto que hicieron, fine. Pero tú cámbiate de ropa porque se ve absolutamente ridículo que tú te metas en una pista así a vestido. Hay que velar el producto y hay que hacer lo mismo con la narración. Alguien tiene que haber estado pendiente al, al feed de Trailer TV escuchando esto y diciendo, hey, baja la voz, ya, cállate, deja al otro hablar. Esa clase de cosas. Pero no había, era bien claro, era bien claro. Y algo que yo tenía que también notar, porque me han venido quejas de esto, de luchadora. Era la lucha de Natalia Markova contra la Amazonas. ¿Sabes? Una tremenda lucha, si te soy honesto. Estas dos, ellas hicieron un tremendo clic en ese cuadrilátero. Pero desde la lucha previa, que sale Stephanie Marmel con el señor Anthony y el informante, señor Anthony en el chat, saludos, papá, espero que estés bien, botaste la bola. No hace más que Stephanie salir por esa cortina. Y Michael pega a gritar, ¡Yo siento la presión! Y hablando de lo bella que es Stephanie, tú te quedas como que, ¿Este cabrón nunca ha visto una jodida mujer en su vida? Acabó de caer en pubertad y los testículos acabaron de caer. Así se sentía este hombre hablando ahí. Volviéndose absolutamente eufórico, para usar el tema del show, porque acaba de ver una mujer. Mira, mano, está bien Stephanie Marvel, es una mujer atractiva. Y usan eso como parte de su presentación en WC. That's fine. Pero holy shit, mano. Yo he escuchado a Jerry Lawler volviéndose loco porque ve a mujeres, ¿sabes? Como salía en los 90 en televisión. ¡Ah, papis! Como un jodido anormal, un sesentón actuando como un nene de 12. Y yo jamás me sentía tan incómodo como yo me escuché a esto, a este, este narrando esta lucha de, Mar de Marcoba y, y la Amazona. Oh my God, mano, que si hablando de los seguidores por TikTok, cada vez que hacían un zooming de las, de, de las nalgas o, o, o el pecho de Natalia Marcoba, vamos a, vamos a decir la verdad, Natalia Marcoba tiene un increíble físico atractivo. La mujer es sex symbol, no cabe duda. Pero holy shit, mano. Da un zooming a las nalgas y este sale. Mm, hay que darle un, un aumento al camarógrafo. Él estaba a ley de nada de decir, wow, mira esas tetas, wow, mira esas nalgas. Y como que, holy shit, cabrón. Ni en no te duerma. <risa> Pasaban esa raya tan brutal como este estaba haciendo ahí. Y no ayuda que Axel estaba siguiendo lo de la corriente, porque ese es el gimmick de Axel. Tipo en sus 60, que todavía se vuelve loco cuando ve mujeres. Como que, oh my God, mano. Y esto no es un asunto de que, ah, eso este hombre que... No, papi. Aquí pasaron las rayas hasta para ser Puerto Rico. Hasta para ser Puerto Rico pasaron las rayas. A mí me dio una vergüenza tan cabrona escuchando cómo él se babiaba por Natalia Marcova y por Stephanie Marvel. Diablos, cabrón. Eso no hace ningún favor 
para esta compañía que la representación femenina se ha reducido a básicamente ser Stephanie Marvel en ringside y la Amazona con Natalia Malcova. Porque, ¿sabes? Vanila Valga se fue. Hay otras luchadoras que vinieron, se fueron también. ¿Sabes? No hay representación femenina en WC. La Amazona está literalmente cargando esa representación femenina con Stephanie Marvel, a Marvel tratando de ayudar en ringside. Y cuando Natalia marcó abuela, de vez en cuando ayuda. Tres luchadoras nada más. EWA tiene más representación femenina. El Espíritu Doyo tiene más representación femenina. Y EWA, por supuesto, las tienen monopolizadas básicamente a las mujeres. Pero WC no tiene nada. Y entonces, cuando al fin tienen esta oportunidad de presentar una muy buena lucha, porque tengo que resaltar eso, esa lucha de Markova y la Amazona fue tremenda. Ahí tú tienes a este comentarista babiándose porque es atractiva la mujer que ve en el cuadrilátero. ¿Usted cree que una luchadora va a ver eso? Una luchadora extranjera va a ver eso y dice mmm, yo quiero ir a trabajar ahí. Como que no, cabrón. Yo quiero alejarme de ahí. Yo quiero darle un, un restraining order a ese comentarista y yo no lo quiero cerca de mí. Oh, my God. Fue horrible esa presentación. Pero vamos con las luchas en general. Vamos a comenzar desde el principio porque... Habían luchas buenas en esta cartelera. Yo creo que fue una tremenda cartelera. El show abrió con Steve Macklin, ex campeón mundial de Impact Wrestling. Ganó el campeonato el año pasado. Derrotó a Kushida en la lucha estelar de The Rebellion. Creo que fue en marzo que tuvieron ese evento. Tuvo una corrida de como dos meses antes de que Alex Shelley lo destronara. So Steve Macklin, ¿sabes? Una cara bastante fresca en Impact Wrestling slash TNA, como se llaman hoy día. Y vino aquí a Puerto Rico. Fue algo de último momento. Yo no sé si esto era algo que ver con el acuerdo de traer a Nick Nemeth. Porque ellos dos interactuaron en el primer episodio de TNA Impact un par de semanas atrás. Él vino, él bajó ese cuadrilátero y empezó a animar al público. Una promo babyface completa. Él, ah, yo vine aquí a Puerto Rico para una buena pelea. ¿Quién vino a darme una buena pelea? Y a sorpresa de nadie excepto Michael Morales, el que aceptó el reto fue Macabro. Ok. Interesante. El público estaba absolutamente caliente. Tienen esta lucha. Y Macklin rápidamente lo acomoda en el esquinero para su Spear. Una de sus movidas preferidas. Este, la llama Cut in the cross, Crosshairs. Mala mía. Y lo remata con la DDT. Eh, y ahí acaba. Yo me quedé. ¿What? Macabro lo pintaron de Jabra absoluto. Yo me quedé preguntando por qué carajo pasó con Macabro. Lo hicieron campeón de Puerto Rico y ahora, diablo, lo han enterrado. ¿sabes? En la reseña yo me pregunté, ¿le mejor cajo a Víctor Llovica? ¿Qué carajo pasó aquí? ¿Sabes? Campeón de Puerto Rico. Lo separaron de Android 787. Ellos de enfatizaron tanto Android 787 que él hasta se fue de la empresa. Porque querían resaltar a Marcabro. Le dieron el campeonato de Puerto Rico. Lo pusieron un feudo con Rey González. Entonces... No puede derrotar a Rey González. Gilbert lo derrota. Y aquí viene el rebote y él es simplemente fodder para Steve Macklin. Guay, ¿qué diablo hizo Macabro? Jaro, bien, pero bien, bien jaro esa dirección. I don't get it. Yo no sé si es que como especula Abdiel se va de, de WC, pero my God, mano. My God. Continuando con eso, este, Steve Macklin, por si tú dudabas que él estaba trabajando como babyface, él se va y le da high fives a todo el público. Celebrando con la fanaticada. Es como que, diablo, mano, ¿pero qué pasó aquí? 
Otro rudo que trajeron de técnico, aunque pues lo corregirían más tarde, pero diablo. La segunda lucha, que fue para el campeonato junior completo, el hijo del enigma contra Diego Luna, quien defiende Brandon the Skater y el informante con señor Anthony y Stephanie Amalbert. Ya yo hablé de Stephanie Amalbert, nos vamos a enfocar en la lucha. Esta fue la mejor lucha en términos de reacciones del público. O sea, el público estaba eléctrico desde comienzo a final y yo no los culpo porque la acción fue tremenda. Pero yo tengo que criticar, no a WLC en este aspecto, yo tengo que criticar a Universal Promotions. Universal Promotions, por el amor a Cristo, deja los replays para luego de la lucha. Porque fuera de broma, esta gente estaba dándote replays hasta por alguien tirarse un peo en la lucha. Alguien levantó un brazo, salió un replay. Entonces sale el replay y en la pantallita bien chiquitita, bien chiquita la pantalla, algo importante está pasando en la lucha. Un spot bien grande. Alguien está cubriendo a otro. Sea la madre. Aquí yo tengo que volver a lo de este, el Quality Assurance. Es como que si yo estoy viendo esto, yo le digo a los productores, hey, ya, deja los replays. Estás perdiendo demasiados puntos importantes de la lucha. Pero eso aparte, el público le encantó la lucha. Eh, se involucró señor Anthony. señor Anthony fue el jodido highlight de la lucha. El hombre ejecutó este tope suicida que tenía la Pepín Cestero reventando. <risa> fue increíble, mano. Para mí la lucha... Yo siento que la lucha fue un reguerete. Pero para el carajo todo eso, porque el público estaba absolutamente eléctrico para señor Anthony. Si hubiera sido yo, yo hubiera dicho, ok, vamos a hacer una lucha de trío en vez. Vamos a poner a Diego Luna el hijo del enigma y no sé algún otro y Brandon the Skater como los técnicos en un lado vamos a poner a informante señor Anthony y otro rudo en el lado rudo y tenemos una lucha de trío y podemos hacer más sentido de la involucración de, de señor Anthony pero eso es crítica mía no importa porque el público le encantó esta lucha y señor Anthony gana el campeonato junior completo a favor del informante Pobre informante que no se escapa de la jodida división Junior completo. Si saben quién está de esa máscara, el hecho de que ganó el campeonato Junior completo para mí me tenía muerto de la risa. Pero, hey, señor Anthony fue un absoluto highlight, no cabe duda alguno. Adiel en el chat dice, yo pondría a señor Anthony como babyface. Yo no lo haría porque entonces daña el acto. Yo creo que el hecho de que él es rudo ayuda tanto. O sea, esto es uno de esos casos donde yo continuaría con cómo las cosas están funcionando. ¿Están funcionando ahora? No lo cambien. Yo entiendo que la dinámica es un poquito rara. I don't care. Está funcionando en este caso. O sea, no es como Rey González que está vendiéndote boletos literalmente en, este, en su colmado. Si lo cambia a rudo, ya no tiene eso. Ese no es el caso con el señor Anthony. El acto está funcionando ahora mismo como rudo. Por lo menos por ahora, yo no lo cambiaría. Si quieres preguntarme eso de nuevo, como de aquí a seis meses, maybe. Pero por ahora no, no, no cambia algo que está funcionando. Pero para mí fue una tremenda lucha aquí con los juniors completos. Luego de eso tuvimos la lucha de Natalia Markova contra la Amazona. Yo creo que las dos, para mí fue una tremenda lucha, ¿sabes? Lucha libre femenina tiende a tener restricciones en Puerto Rico y todo eso. Y WA ha logrado escaparse un poco de esa trampa. También en el dojo y WA está trabajando esa también. Pero en WC siempre ha habido este gran problema con la presentación de las mujeres. Pero yo creo que llegó esta lucha. Y si tú pones el audio en mute y tú ignoras la, la bellaquería absoluta de, de Michael Morales y Axel Cruz, tú tienes una tremenda lucha aquí. Estas dos entraron ahí, se fajaron. Eh, la Amazona, tremenda base ahí y, y Markova, ella conoce sus límites y sabe darle la vuelta a esos límites. 
trabajaron una tremenda lucha aquí. Al final del día, la Amazona ganó con una a Spear. Este, Stephanie Amarbelli y Señor Lanto también estaban involucrados. Pero yo creo que trabajaron una sólida lucha aquí. No creo que fue la, la mejor lucha del mundo. Pero para las habilidades que ellas tienen, las restricciones que podrían tener, el ámbito de que es WLC, para mí fue tremendo. Campeonato de la televisión, Brian Idol enfrentó a Jovan retando por el campeonato. Yo no sé si esto le pasó a, a la otra gente, pero mientras yo estaba, viendo la, yo estaba viendo la transmisión en replay, esta lucha la perdieron completa. Perdieron un enorme trozo de ella, como tres de los cinco minutos de la lucha se perdieron. Era señal perdida, so yo no sé qué pasó. Yo sé que volvieron. Eh, eh, Brian Idol ejecutó lo que, lo que en, en, en México llaman un sacrificio maya. Tú vas por un Brain Buster, lo dejas caer en la jodilla. Era el remate de Adam Cole en este Ring of Honor. Ya no lo es, pero lo utilizan en, en México regularmente. Ejecutaron esa movida, bella, pero no gana la lucha. Continúan luchando un poco y de repente Brian Idol conecta la super kick más básica que tuvo Abel. En, en la imagen tú puedes ver bien claro que le dio al pecho. Y lo plancha y acabó. Yo me quedé, ¿pero qué pasó ahí? Un final bien raro. No te, sé, no te puedo dar más opinión de la lucha porque, ¿sabes? Cortaron gran parte de esa lucha. Después de eso pasamos a ver Nian versus Mike Nice. Y fue una lucha básica en términos de, ¿sabes? Cómo se presentó. O sea, cero, cero interferencia. Gracias a Dios. Cero trampas. Nian, a pesar de, de ser rudo, ganó totalmente limpio. Y a mí me gustó. Porque estos son los dos jóvenes principales en WRC actualmente. Lo que son ellos dos, lo que son Jovan, lo que son Brian Idol, yo creo que son nuevas caras que WRC debería estar empujando. Y aquí, ¿sabes? Se, se le dio la oportunidad a los dos de brillar. Mike Nice lleva meses perdido. Le dieron una dirección aquí, una oportunidad de lucirse en el cuadrilátero. Y a Nian también. Nian se vio como un millón de dólares, honestamente. Yo llego a ser Booker de WLC como que este es el cabrón que va a destronar a la Chris O'Donnell. Este. Él va a tener la acogida larga como campeón universal porque él es imponente. Es tremendo luchador. Es ágil. Es bilingüe. Te puede dar promo en español como te las puedes dar en inglés. Y lo tienen ahí en perdición por años. En la purgatoria eterna de WLC. Es increíble lo que son él y Jovan. Mano, pueden hacer más con ellos. ¿Qué diablos estamos esperando? Pero una tremenda oportunidad para lucirlo aquí. Nian ganó la lucha totalmente limpia. Yo quisiera imaginarme que con giros rudos que han hecho en la cartelera, Nian se vuelve babyface y lo empujan como un estelar. Porque es absolutamente lo que deberían estar haciendo con él. De nuevo, lo que son él, lo que es Jovan, lo que es Brian Iron, lo que es Mike Nice. Tú tienes un tremendo elenco para estar elevando a una posición semiestelar. Por el campeonato de Puerto Rico, Gilbert defiende el campeonato contra Ryan Nemeth y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! <risa> eh, Michael Morales insistía que Ryan Nemeth está firmado a AEW. No, no está firmado. Él lleva un montón de tiempo trabajando los eventos de AEW, apareciendo en Ring of Honor, aparecía en Being the Elite y todo eso, pero no está firmado. Ahora, es bien claro por qué no está firmado. He's no good, brother. Oh, my God. Lo que ha sido las promos de Ryan Nemeth. Y ahora viéndolo luchar. Oh, my God. Esta lucha fue bien básica. Gilbert, en verdad, no hace tres carajos como técnico. So, tremendo que lo viraran rudo, aunque sea lógico. Gilbert como técnico tampoco funciona. 
fue una lucha bien básica. Ryan Nemeth no tiene un carajo de presencia en el cuadrilátero. Cero carisma, mano. Y al final del día, Gilbert retiene el campeonato. Otra víctima del legendario Gilbert Taker. Voy a tomarme un breguecito aquí para ver qué están diciendo en el chat, porque hay varios comentarios. The Green Reaper comenta, Macabro, si no fuera pana de Gilbert Taker, ya estuviera en Ground Zero Wrestling. Tú me estás diciendo a mí que Macabro es pana del Gilbert Taker. Porque él es también una víctima del Gilbert Taker. Oh, my God. Miguel Delgado comenta, demasiado replays para toda la lucha, absolutamente. Según pasó el show, como que le dieron más para abajo con los replays, pero al principio, especialmente con esa lucha de los juniors completos, se notaba tan y tan brutal. Oh my God, están perdiéndose tantos spots importantes. Eh, Abdiel comenta, yo podría, eh, señor este Anthony, como babyface, yo no viraría a Rey porque a ese hombre lo aman, Rey es el luchador más over de Puerto Rico, de acuerdo en ese punto de vista, lo había hablado previamente, yo hasta llamé cualquiera que pensara que debían virar a Rey Rudo, que era un bruto, y mira qué cosa loca, yo salí con la jason. Juan González comenta, señor Anthony es un rudazo natural al 100%. Un abrazo, Eddie, y a toda la ganga desde el centro al oeste de Borincano. Un saludo a ti, Juan, que espero que estés bien en el día de hoy. Abdiel comenta, esa lucha de Brian Idol fue más aburrida. Yo creo que también eran restringidos. Yo, si, si hay una lucha que tú puedes decir que estaba más en la cartelera, era esta. Porque no había trama, era bien corta, era el campeonato de la televisión. O sea, tú podías haber aguantado esta para el show de Moca o alguna otra cartelera. So, si hay alguna que tú podrías decir que se podría haber eliminado, es esta. Juan González comenta, ahí eh, amanteguiaron con la señal, como diría don Ernestito Díaz González. Abdiel comenta, no sé qué espera Doble Lucy para elevar a Nian hasta la luna. ¿Sabes? La, la, la gran probatoria de Lucy, donde tú tienes que estar ahí cinco años comiendo mierda antes de que hagan algo contigo. Si no me crees, solamente mira a Jovan. Recuerda lo que hicieron con Bellito, recuerda lo que hicieron con Mike Mendoza, con Ángel Fashion, con El Cuervo. ¿Sabe? Es un largo patrón de que ellos tienen que esperar y esperar y esperar y hacer a sus luchadores comer un montón de mierda antes de hacer algo con ellos. ¿Sabe? Saban es un vivo ejemplo de qué pasa cuando tú lo haces y tú cumples eso. Te elevan hasta la luna. Es donde me quedé por aquí. Abdiel comenta, es lo mejor que tiene WWC. Eh, Iván Martínez comenta, Nian es una mina de oro. Miguel Marchani comenta, saludos desde el Bronx, New York. Pienso que Euphoria fue tremendo show, digan lo que digan. Me alegra escuchar eso, fue, para mí también fue un show bastante positivo. Abdiel comenta, Nian me recuerda a, Ang a Ángel de Oro en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tienen demasiado de talento, pero no lo elevan. Ángel, bueno, Ángel de Oro no medía casi siete pies, pero entiendo tu punto de vista. Miguel Marchadi comenta, Tony Khan firmó a Brian Minet para este Ring of Honor AEW. ¿Dónde me quedé por aquí? Jaime Andino comenta, ¿es que su chica Ucara es la gente libre más caliente del mundo ahora mismo? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, porque ya como que Mercedes Monet slash Sasha Banks eh, tuvo una corrida no muy buena con New Japan Pro Wrestling y yo creo que después eso ha enfangado un poquito el dinero que ella está pidiendo y probablemente la razón por la que hay tanto problema en firmarla. So, yo estoy de acuerdo que sí, que su chica Ucara es probablemente la gente libre más caliente que hay ahora mismo. Dios sabroso comenta, Sigler está en TNA, en realidad TK no contrató a ningún despedido de WWE y está a un llamado de contratar a Ucara. Yo creo que Tony Khan aprendió. 
Porque si se acuerda, cuando empezaron a cortar durante la pandemia y el año pasado, eh, Tony Khan estaba devorándose a todo el mundo, a todo el mundo. Y ahora no tiene puesto para casi ninguno de ellos. No vale la pena. Yo creo que ahora aprendido es como que no vale la pena, déjenlos por ahí, que hagan lo que quieran. Y si llegan con New Japan, pues los traemos aquí para un show u otro o algo así por el estilo. Eso no vale la pena. Nick Nemeth también, pues, eh, ahora está con TNA por un tiempo porque no ha firmado contrato y está con New Japan Pro Wrestling. Si algún otro futuro cercano se antojan de él, pues pueden hacerlo ahí, pero no vale la pena firmarlo inmediatamente. Anyway, continuando aquí con la cartelera, luego de eso vimos este, a Isa Demon Diva de Lucha Libre Online. Ella entrevista a Intelecto 5 Estrellas y le hace la increíble pregunta de ¿qué podemos esperar de tu lucha con Chris Adonis? Yo me quedé de brazos cruzados. Yo no sé, pero yo espero lucha libre con esperanza. Eh, dieron la lucha libre. Peak journalism. No sé, esa pregunta me quedó tan floja. La próxima lucha fue Savant versus Mark Cardona por el campeonato del Caribe con Savant defendiendo. Él tenía la seguridad con él. Mira, yo sé que mucha gente son fanáticos de, de Savant. Yo no los culpo. Yo sé que Savant es bien carismático. Pero... Y estos son los, los gustos míos. Yo no soy fanático de las luchas que siempre dependen de interferencia. Y Saban para mí se ha vuelto una jotina. Si está en desacuerdo, that's fine, that's fine. Es solamente mi punto de vista, nada más. Pero yo siento pues que Saban es sobreexpuesto. Las luchas de él son bien, pero bien, bien similares, porque siempre es la constante interferencia de la seguridad y alguna trampa para el final. Para mí es... Me cansa, no es mi estilo de lucha libre, pero obviamente yo reconozco que yo estoy en la minoría. Yo no soy muy fanático del estilo puertorriqueño, pero él lo ejecuta muy bien. El público se comió la lucha, estaban calientes por esta lucha. Y Matt Cardona, a pesar de ser un mega rudo en Estados Unidos, brilló como tremendo técnico aquí. Es rara la dinámica. Yo he estado criticando la dinámica por varias semanas. Yo todavía pienso que Matt Cardona debía haber sido el que retara a Intelecto 5 Estrellas, más aún que terminó destronado. Pero para lo que hicieron, funcionó. Y yo no te puedo negar eso. Será injusto. Sería hater de mi parte si yo me paro aquí a decirte que esto fue una mierda. No lo fue. No lo fue. De que no fue a mi gusto es una cosa. Pero funcionó para el público. El público se la gozó. Matt Cardona se la gozó. Saban aprovechó. Y pueden sacar bastante de todo esto. Al final del día, pues, este, Saban retiene gracias a las interferencias de la seguridad. Eh, a ver a dónde van con todo esto. A ver si es verdad que Matt Cardona regresa, eh, porque aquí se puede hacer bastante. Pero si él llega a regresar, yo hubiera dicho, ¿por qué no le dieron el Campeonato Universal? Porque es exposición. Campeonato Universal, ¿sabes? en las manos de alguien que está constantemente conexionando campeonatos, yo te hubiera dicho que hubiera sido una mejor decisión. Yo hubiera preferido o Matt Cardona o Brian Idol acabando el reinado de Intelecto 5 Estrellas sobre Chris Adonis. Yo todavía cuestiono esa decisión, pero no sé, a lo mejor tenían fechas aseguradas con Adonis o a lo mejor este Adonis es más amigo de Carlito que el resto de ellos. I don't know, pero esa hubiera sido mi preferencia. O Matt Cardona o Brian Idol. Pero it is what it is y están saliendo una, lucha, una noche caliente. So vamos a ver a dónde va todo esto. Continuando aquí con el chat rápidamente antes de continuar con las luchas. Entiendo lo que dices de Saban, pero ese es el estilo WC. Sí, I get it, I get it. Yo sé que yo estoy en la minoría. That's fine. Si ellos están vendiendo como están vendiendo ahora estas esta canchas, fine. No hay problema con eso. Por lo menos es, es un éxito. Adiel también añade, después de Rey Saban se llevó el pop más grande. 
entendible. Yo sé, yo reconozco que él es bien popular. Eso molesta que la seguridad se meta tanto en las luchas, dice Miguel Delgado. Sí, esa es la cosa conmigo. Es como que es tan y tan frecuente para mí. Si le dieran un descanso y de vez en cuando vemos un Saban luchador, porque yo sé que Saban es tremendo luchador. Yo todavía me acuerdo de estas luchas que él tenía con Gilbert para cuando era el primer reinado de, de, de Saban. Y eran fenomenales, mano. Y yo sé que no había público para esas luchas. Tenían esas carteleras en, este, en Orocovi y no había casi nadie, pero a mí me gustaron esas luchas. Yo sé que Saban es tremendo luchador. Me gustaría de vez en cuando ver esa capacidad de luchador. I get it, que el público pues, tiene su estilo y todo eso. Lucy tiene su estilo, pero me gustaría verlo. El booking de Saban es eh, procurando que no lo quieran. I get it. Yo entiendo eso. Dice Iván Martínez en el chat. Miel Delgado dice, gente, denle like al live. Muchas gracias por el blog, sí. Y por supuesto, debería añadir, mañana pues vamos a estar en el Espíritu Podcast, en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y en el día de hoy se publicó una entrevista que yo hice con el atleta Manu para su defensa titular este, digo, este domingo, mala mía, en el aniversario número 2 del Espíritu Fitness Center. El evento pues se transmitirá por IWTV con Esperanza. Y también sale otra entrevista durante la semana, o sea, estén pendientes a ese canal. Abdi en el chat comenta, pero si en las luchas de Roman siempre entra The Bloodline y todo el mundo se lo mama a Roman, dejen al campeón tranquilo. Yo tengo la misma queja de Roman Reigns, honestamente. Se ha vuelto una rutina con él, de que él siempre tiene que sobreactuar. <ríe> Cansa, me gustaría ver un, un cambio de vez en cuando, pero eh, yo tengo la misma queja con Roman de la que yo tengo con Saban. Pero de nuevo, si funciona, I get it. Yo no estoy encima de todo eso, es mi punto de vista. Y si la mayoría gana y venden taquillas, fine. Eso es lo que yo quiero al final del día, que vendan taquillas. Continuando aquí con la cartelera, tuvieron su break después de esto. Eh, y, y, mientras Mark Cardona estaba saliendo, viene Michael Morales y agarra el jodido micrófono y él pega a aplaudir a Mark Cardona. Dele un aplauso a Mark Cardona, el indigar y todo esto. Como que, se la madre, cállate ya. Shut up. Y después tuvieron el break. Llenaron el break con este, el, el tremendo video de reencontrando a Mr. Ratings. Tremenda manera de llenar el tiempo, honestamente. Yo creo que sí, porque o sea, educar al fanático que a lo mejor no es regular de WC, enseñarle lo mucho que importa esta figura de Rey González. Y antes de su lucha, by the way. O sea, este, de verdad es que utilizando ese eh, eh, interperio bastante bien. Después de eso tuvimos la lucha por el Campeonato Universal. Intelecto 5 estrellas defendiendo el campeonato contra Chris Adonis, quien estaba acompañado de Eli Colón. Fue una lucha básica, es como que todo el mundo conoce los límites de Intelecto 5 estrellas. Todo el mundo sabe que Chris Adonis no es ninguna maravilla dentro del cuadrilátero. It was fine, ¿sabes? Mucha gente está por encima de esto. Es como que si tú me das a escoger entre esta o Ryan Nemeth y Gilbert, más o menos lo mismo. Yo no creo que fue tan mala la lucha, pero... Oh my God. Cuando Chris Adonis conecta ese full Nelson Slam y plancha intelecto, el pop del público, tú jurarías que Carlos Colón destronó a Sadistic Steve Strong de esa reacción. Oh my God. Jesus Christ, pobre intelecto. Mira, nosotros, todo el mundo critica a intelecto, pero al final del día hay que también reconocer que el hombre ha sido un soldado para WLC, ha cogido un montón de balazos por WLC y todo eso. Da pena 
que el reinado fuese manejado de una manera tan y tan pobre, honestamente. Porque yo, yo he dicho esto un montón de veces, ¿sabes? no es necesariamente que el intelecto sea malo, es que Oblorucía ha hecho un horrible trabajo en esconder sus debilidades, mano. Porque era bastante fácil ¿sabes? hacer lo que hicieron con Rey González y hacerlo para intelecto, para que trate de conectar con el público, de tratar de darle algo de dirección en sus promos. Mira, de esto se trata eh, este luchador, Gamma Singh Jr., Champagne Singh, de esto se trata él. De esto se trata este Cesar Bononi. Vamos a no malgastar esta promo increíble que nos dio Cesar Bononi, la malgastaron, pero whatever. Y todo esto. Si le hubieran dado una mejor dirección a Intelecto 5 estrellas, yo creo que este reinado hubiera sido mucho mejor de lo que terminó siendo. Pero de nuevo, volviendo a la falta de supervisión por parte de WLC. Es una pena. Es una pena porque invirtieron tanto tiempo. Este hombre logró romper tanto récord como campeón, campeón universal. Y al final del día, el premio para él es el público cantándole y fuera. That sucks. Porque él solamente estaba haciendo lo que se le pidió que hiciera. Pero eres what it is, y yo 100% culpo a WLC por su dirección creativa. Y también, o sea, uno puede decir, mira, el intelecto podía haber hecho de su parte, tratar de dar ¿sabes? su propia dirección, por el estilo, pero pues, él quería ser un buen soldado. Quería ser un buen soldado. ¿Podemos culparlo por eso? No. Él hizo su labor. Con esperanza saliendo de este reinado, se puedan hacer otras cosas más nítidas con él. Y tampoco tiene que ser campeón universal para saludar al público. Yo he dicho esto un montón de veces, puede ser campeón de Puerto Rico, campeón de la televisión, o ni, ni siquiera necesita un título. Él puede saludar a los nenes cuando le dé la gana. Pero se espera algo de quien se supone que sea el campeón universal y pues no lo estaban haciendo con él este, en ese puesto, tristemente. Sea la razón por la que sea. Eh, y pues, continuando aquí con la lucha semi-estelar, yo tengo que cuestionar esto. Nick Nemeth enfrenta a Rey González. Nick Nemeth salió con Eddie Colón, eh, cual fue bastante importante para la trama. Eddie Colón ya está la segunda aparición corrida de él. Yo hubiera dicho, Eddie, quédate tras bastidores y sal para el final. Ya te vimos en una lucha, no te necesitamos ver en la próxima lucha de seguido. That's too much. Eso es sobreexposición, no lo necesitamos. Yo entiendo que él era importante para el final, por eso digo, guárdalo para el final entonces. Y tienen una lucha, yo creo que fue tremenda, una sólida lucha, aunque duró demasiado, si te soy honesto. Yo creo que si lo hubieran cortado cinco minutos, o a lo mejor tres minutitos, hubiera funcionado aún mejor de lo que funcionó. Yo sé que el público estaba comiéndose a la lucha. Nick Nemeth, eh, de verdad es que trabajó para las fuerzas de Rey González, y Rey brilló fantásticamente al comienzo de la lucha. Pero si hubo un punto... Y yo cuando vi este punto, rápidamente pensé, ok, están durando demasiado tiempo. Y es cuando Nick Nemeth agarró a Rey González y lo llevó a la lona con un candado. Voy a educar algo aquí. Si vieron esa lucha, ustedes pueden ver a Nick Nemeth haciendo un jodio handstand en pleno candado. Eso viene porque cuando Nemeth comenzó en la WWE, 2006, cuando él comenzó como Dolph Ziggler ya para el 2009, Hacer esa clase de movida, hacer esos candados, era absolutamente odiado en la WWE por la fanaticada. Porque del 2002 al 2006, esa era la arma secreta de Triple H. Cualquier lucha que el público se estaba animando demasiado, él era infame por jaspar un candado y quedarse en la jodida lona por cinco minutos hasta que el público se muriera. 
y después Randy Orton continúa esa práctica. So llega Dolph Ziggler y se le da esta instrucción de que como es rudo tiene que hacer estos candados, él buscaba la manera de animar el público con un jodido candado. Y cuando yo lo veo ejecutando este candado, me vino eso a la mente rápido. Ok, Rey necesita un breather y él está buscando cómo rellenar tiempo. Yo hubiera dicho, ok, vamos a cortarle tres minutos, cinco minutos a esta lucha para que no, no hiciera falta el candado, porque ¿sabes? es algo anticuado. Yo entiendo pues, que la lucha libre puertorriqueña tiene su estilo, pero me refiero a Dolph Ziggler específicamente a Nick Nemeth, cuando él tuvo que ejecutar el candado. Cortaba esos tres minutos, la lucha iba a ser aún mejor de lo que fue. Porque no tenía tiempo de, de descanso y todo eso, como que el público eléctrico toda la lucha completa. Eddie Colón pues constantemente interfiriendo y todo eso, honestamente yo creo que fue una distracción hasta que él saca el polvo. O sea, Nick Nemeth le da el zigzag, su movida final en la WWE a Rey González. Él lo está midiendo para una super kick. Y Eddie Colón se mete el cuadrilátero, es como que diciéndolo, levántalo, vamos a tirarle polvo a la cara. Y Nick Nemeth es como que, ¿para qué carajo? Si una super kick es mucho más efectiva. Y le, sin querer le tira el polvo a la cara y eso resulta este, en, en, en G ganando. Hubo un dusty finish aquí en el final. O sea, era bien confuso, honestamente. La lucha terminó con el final no valiendo para mucho. I get it. O sea, no es a mi preferencia. I understand. Yo entiendo pues, que a lo mejor habían asuntos políticos con TNA, New Japan o Game Changer Wrestling o algo así por el estilo. Y Nick Nemeth pues, no va a querer perder limpio cuando se supone que él esté trabajando para unas compañías mucho más grandes. So, yo entiendo el final político. I get it. No, a mi favor, perdóname. I get it. That's fine. El público se la gozó al final del día. So yo voy a dejar el asunto hasta ahí. Pero yo creo que se podía haber trabajado mucho más esta lucha si hubieran cortado esos cinco minutos nada más. Yo creo que Hay hubiera brillado, brillado mucho más y Nick Nemeth no estuviera literalmente en el piso tratando de favorecerlo. Pero eso, a pesar de todo eso, de nuevo, el público se lo gozó. Se lo gozó absolutamente. Han hecho un fantástico trabajo con Rey González. Y si tú me dices a mí que la lucha en aniversario 51 es Rey González recuperando el campeonato universal, yo te diría, why not? Está vendiendo boletos. El jodido colmado es la estrella principal de WLC. Why not? Es lo que te está generando dinero. ¿so ¿Por qué no? Gran parte de la boletería que vendieron para Euforia es gracias a Rey González y el colmado. Y sabes, la lucha libre, you go where the money is. Y ahora mismo Rey González como el técnico principal, he is where the money is. So, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos con este empuje? La lucha estelar de la noche, cual yo no sé por qué diablo fue la lucha estelar. Era silla, mesa y escalera. La maldita revolución retando a la artillería pesada, este ilegal, mala mía, Chicano y Lightning. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pongo esto, mano? La lucha no tenía trama entrando al show. Ya la lucha... O sea, este feudo ya había concluido en septiembre negro, donde tuvieron la, la lucha con la caja de, de la violencia, los cuatro estaban ensangrentados, una cosa bestial y todo eso. O sea, este feudo es un refrito, básicamente. Está entrando frío. Acabas de tener una increíble lucha con Nick Demetri y Rey González previamente, encima de que al fin destronaron a Intelecto. No había mucho más que hacer. Esta gente simplemente salió ahí a matar tiempo. Añade a eso a que las sillas, ¿sabes? Eran las sillas, pero lo que eran las mesas y las escaleras. Con nada más mirar las mesas se caían en gato. Hubo este spot donde Chicano arma una mesa y tú ves esa mesa. Esta mesa es tan ridículamente fina, mano, que con mirarla ya se estaba doblando. 
él agarra a Zion y lo acomoda en la mesa y se colapsa la mesa por completo. Y el público dándole mierda al pobre chicano. <risa> ¡Qué diablo, mano! ¿Por qué hicieron esto una lucha de sillas, mesa y escaleras si no vinieron preparados para tener la, la lucha? Esto lo digo para todo Puerto Rico. Todo. No es más que doble o sí. Todo. Sea EWA, sea el dojo, sea IWA, sea quien sea. Si tú vas a tener un gimmick match en tu cartelera, prepara el gimmick match antes de que lo anuncie. Tú vas a tener una lucha de escalera, procura tener cómo vas a tener el alzado ese campeonato antes de anunciarla. Tú vas a tener una lucha de poste, procura saber cómo tú vas a asegurar ese poste antes de anunciar la lucha. Si tú vas a tener una lucha de sillas, mesas y escaleras, procura tener las sillas, las mesas y las escaleras de calidad antes de anunciarla. Eso se lo digo para todo Puerto Rico. Porque lo he visto muchas veces y este otro caso. Anuncian la lucha, llega el día del show y es como que... Mmm, oh, shit, ¿qué hacemos? Y se compraron estas mesas de cartón prácticamente. Y estas escaleras de, 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 de foam básicamente, cayéndose en canto más que con mirarla. Y eso jode a los luchadores. Eso no es justo para los luchadores. Ellos tienen que entrar ahí y bregar con esta situación. It sucks, mano. Eso no es justo para ellos. Ellos trataron, no fue gran cosa, porque están paseando la cancha y ya tú tienes un público que ya vio la lucha estelar. Y eventualmente, pues, la maldita revolución recupera los campeonatos en pareja. No es gran cosa, o sea, la división en pareja está bien seca ahora mismo. Por alguna razón estamos regresando a esta lucha, a pesar de que teníamos a los inmortales y la seguridad luchando por un puesto de primer contendiente en lockout. ¿Dónde carajo quedó eso? Pero pues, eso fue euforia. De nuevo, a pesar de todo lo malo que yo he dicho, esta fue la mejor cartelera que yo he visto de WC en años. Tremenda lucha, fantástica reacción del público. Juan González dice que el eh, chicano terminó lastimado al final, mano. Eh, no sabía eso. Yo lo había escuchado, pero como que no estaba completamente seguro. Pero, y, y eso es peor aún, porque entonces como que tú podrías culpar el equipaje que estaban usando para la lucha. Oh, my God. O sea, meterte ese cuadrilátero. Recuerden, la lucha libre no es trabajo tiempo completo ya para esta gente. Y que se lesionen a consecuencia del mal manejo. Mm, that sucks, mano. That really sucks. Yo espero que Chicano esté bien después de todo eso. Pienso que esto es un paso atrás para saber en Artiguano. Como que, pobre, mano. Lo tienen un feudo con intelecto cinco estrellas y literalmente al otro día vira este jodido feudo con la artillería ilegal. Pero vamos a ver. O sea, eso fue euforia. A pesar de todo, yo todavía lo recomiendo. Para mí fue la mejor presentación que WC ha tenido en años y años y años y años. Y yo espero ver más de esto. Me gusta ser positivo. Yo sé que a lo mejor no sueno totalmente positivo, pero este, yo creo que fue buena presentación. Vamos con el chat antes de concluir el show. Hay un montón de gente viendo. Denle like. ¿Sabe? Si hay, hay 42 gente viendo ahora mismo, yo quiero 42 likes. ¿Qué Dios los pasa? Denle like. Denle like. No sean tan, tan macetas. ¿Dónde me quedé? En el chat. Vamos a ver. Se me perdió el chat. ¿Dónde me quedé? Vamos a, vamos a seguir por aquí. El, el, eh, aquí. Adiel, el campeón le ganó a un Indie God y Roman. No, el campeón es mejor que Roman, dice Adiel. Wow, estu wow, estuve allí y no puedo creer lo basura que es intelecto. Eh, well, that, that sucks, man. Yo sé, el hombre solamente hace su trabajo, pero... You gotta hide the weaknesses. Tienes que esconder las debilidades y acentuar las fuerzas. 
Si él no puede luchar a grandes capacidades, no lo pongas en tu puesto estelar. Tú puedes tener un intermedio. Campeón de la televisión, campeón de Puerto Rico. That's fine. Él todavía puede darle las manos a los nenes. Todavía puede ir a la escuela y hacer todas esas obras. Nada malo con eso. Y todavía se puede apreciar ese esmero que el hombre demuestra. Juan González comenta, esa entrevista que le hiciste a Manu quedó tan en la madre, al igual que el cara a cara con Mike en Contralona, que terminé viendo el luchón de Wrestling Máquina de 2021 coronando el monarca inaugural. Gracias, brother. Se supone que salga otra entrevista que yo hice con Mike Mendoza y yo creo que hasta mejor, si te soy sincero. Oh, my God, gracias. Den más likes, más likes, más likes. Adiel comenta, Avi, te quiero enviar un video de intelecto casi llorando cuando perdió. Él se quedó mirando al público y por poco llora. Y tengo, tengo que creer que es parte de la historia. Porque, coño, mano, si tú tienes a Michael Morales diciendo lo que le están cantando eso, o una de dos, o Michael Morales, aún más estúpido de lo que yo pensaba, o este, es parte de la historia. Annie Ortiz comenta, es que es bien difícil. Juan González comenta, estoy contigo, mi querido Avi. No se puede echarle los 20 al pobre intelecto. Vamos a ver, ¿sabes? yo espero, yo tampoco quiero que, yo, yo entiendo que mucha crítica ha caído sobre él, pero tampoco quiero que se desampare, ¿sabes, hermano? Yo, yo pienso que él todavía tiene lugar a lucha libre, todavía hay cosas que se pueden hacer con él. Tiene potencial, mercancía, algo para los nenes, puede hacer algo hasta con él como rudo y cosas así, pero de nuevo, you gotta hide the weaknesses. Eh, eh, continuando aquí, Juan González comenta, wow, las burlas del público hacia intelecto me sacaron por el techo, mano. Y él comenta, by the way, Intelecto salió con la bandera de PR en la, pepín, en la Pepín. Ese spot es de Shane. También comenta, después de la lucha de Rey, la gente se empezó a ir. La gente fue a ver a Rey. Como que esa era la lucha estelar. Yo no entiendo por qué pusieron la lucha esa de me seis escaleras después. Esa lucha la habían haber puesto antes del receso. So, no entiendo por qué la dejaron para el final. Weird, bien rara esa decisión. Wrestling Puerto Rico dice, básicamente Intelecto es el campeón universal con más tiempo con la empresa activa porque Orlando tuvo el título en la pandemia. Es correcto, eso es correcto. Y, ¿sabes? De verdad que it sucks para él que se le invirtiera tanto tiempo con este reinado, de que él rompiera tantos récords, de que WC estuviera tan y tan orgulloso de que él rompiera estos récords para que concluya de esta manera tan triste. Y, y tampoco es con alguien enorme, ¿sabes? Me respeto a Chris Adonis, pero es como que Chris Adonis había mejores eh, opciones dentro de la misma cartelera, de nuevo, Brian Idol o Matt Cardona, si tú quieres con, con alguien este, estadounidense Nian, si tú quieres ir con alguien local, es como que había mejores opciones para que vaya este reinado y por lo menos concluirlo con un acento en, en vez terminó con, con puntitos de continuación that sucks, mano, de verdad Enrique Cabrera comenta, el reinado de Intelecto fue pobre por una razón lógica. Él no creó historias llamativas que le dieran algo al público que no fuera eh, rechazo. Si no creas historias para el fanático, se cuelga un montón de veces. Y, si, y por la mayor parte, eso es culpa de Lulu. Sí, uno puede criticar y decir, mira, pero este Intelecto, tú deberías dar el pie adelante y hacerlo por tu propia cuenta. That's true. Pero al final del día, es Lulu sí quien debería ver el público reaccionando de esta manera negativa. Y decir, ok, hay que hacer el ajuste aquí. Nunca lo hicieron. En vez lo dejaron ahí ahogándose. That sucks, mano. Que él sea un caballo para ti de esa manera y que simplemente lo dejas ahogándose de esa manera. 
Continuando aquí, eh, Abdel comenta, estuve en persona, la lucha de Rey y Nick fue casi perfecta, quizás en persona la lucha estuvo mejor que en la televisión. Y, y también son los gustos míos, o sea, yo soy alguien que favorece mucho más New Japan Pro Wrestling, lo que era NXT en los tiempos de, de TakeOver, lo que es AEW ahora, la división X, o sea, son gustos míos. I get it, si yo estoy en la minoría y todo eso, that's fine. En mi punto de vista, eh, so, si me dicen, mano, a mí me gustó, yo no te voy a decir, ah, oh, tú estás equivocado, algo así por el estilo. Funcionó para el público. Vendió la cancha. Y eso es bueno suficiente. That's great. Me gusta que WC esté echando adelante en ese sentido y que continúen echando adelante. Continuando aquí, Juan González comenta las defensas ante Eddie, la triple amenaza ante Eddie y Carly, el clásico ante Mecha Wolf en Lockout 2019 y finalmente ante Tejano Jr. en Euphoria 2020. Literalmente on fire, pero it is what it is en referencia al reinado de Orlando Colón. Henry Cabrera comenta, desde que ganó el Campeonato Universal no desarrolló nada y no tuvo un manejador que le ayudara a dar buenas entrevistas eh, para atraer público. The Green Reaper comenta, le echaron el polvo en la cara a Nick. Yeah, mano. <risa> Cosa, para mí me estuvo raro que fuera polvo en la cara. Como que yo hubiera dicho, mejor un sillazo o un golpe con un palo kendo o algo así por el estilo. Pero ¿por qué polvo? I don't know, una de esas cosas raras que hacen en Puerto Rico. Wrestling este Puerto Rico comenta, recuerda que básicamente era la primera lucha de Nick Nemeth después de su salida de WWE. No era conveniente perder siendo planchado. El DQ eh, funcionó bien para él. Yeah, I get it. A mí no me gustó, pero I get it que también habían asuntos políticos con TNA, eh, Ground Zero Wrestling, etcétera, y todo eso. Y New Japan Pro Wrestling, I get it. Estaban tratando de bregar con todo eso. Eh, Abdiel comenta, una lucha de sillas, mesas y escaleras en donde los títulos no estaban colgados. Pues, o sea, TNA ha hecho lucha así. It's weird. I get it, pero pues... Yo creo que más, más molesto estaba yo con las mesas que estaban usando que otra cosa. Abdiel comenta, no sé si te diste cuenta, Avi, pero Lightning salió de la cortina ya sangrando. Jesus Christ. <risa> este, vamos a ir culminando ya aquí, que parece que hay problemas de nuevo con la señal. Eh, Juan González comenta, Chicano, termino lastimado. Y también comenta, desconozco cuál es el estatus actual al momento. Con esperanza le está bien. Chat, 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 no brinques por todas partes. Ah, ¿dónde, ¿dónde estaba yo? Eh, The Green River comenta, si él mismo lo dijo que en uno de sus lives, dice, ok, en referencia a la lesión, espero que le esté recuperando prontamente y que todo salga bien. Frank, yo comenté un documental de Rey González para al final ver esto. Ese final con Gilbert traicionando, eh, te deja saber que vamos a ver Gilbert versus Rey por ver número 999.000. A mí se olvidó referenciar eso, pero sí, de hecho, Gilbert se viró rudo, se juntó con Eddie Colón de nuevo, más Steve Macklin. Vamos a ver dónde va todo esto. Si Steve Macklin va a estar regresando más frecuentemente a WLC. A mí me gustaría verlo más a menudo. Pero, o sea, Gilbert de nuevo, como que The Face no estaba funcionando. Eddie Colón no es gran cosa de Rude. I don't know, mano. Pero vamos a ver qué, va, qué pasa con todo esto. De nuevo, vamos a ver qué hacen con gente como Jovan o Nian o Mike Nice, etc. O sea, hay potencial para bailar a esa gente técnica y empujarlos como tus nuevas estrellas en contra de Eddie, Gilbert y Steve Macklin. Ahí hay potencial, pero you gotta use it. Esa es la cosa. Eh, eh, José Ramos comenta, no sé si hablaste de eso, pero porque los árbitros de WLC son tan lentos que el conteo, y a veces antes de un spot, ya los ves preparando eso, se ve mal y le quita emoción al match. Pues, no son árbitros de WWE o AEW, tiene cosas así. 
este, ellos van ahí con una mentalidad específica. Eh, si intelecto no tiene carisma, ¿cómo carajo va a viajar rudo? Pregunta Abdil. I don't know, es tratar a ver qué funciona. I don't know, pero por lo menos tratar. Miguel Melchani comenta, Orlando Toledo no pudo viajar porque hubo una tormenta de nieve. Aunque si hubiera venido, ¿qué iba a hacer él, honestamente? Estar en ringside como siempre está, I, I don't know. Eh, Jesús comenta en el chat, saludos jóvenes, saludos a Evi, espero que estén bien Jesús Salas, el host de Historias del Puro. Frank Keo comenta, la lucha de Rey fue entretenida, pero me fue, eh, no me fue un luchón. Eh, Melville Hernández comenta, el buqueo eh, Euforia se merece seis six packs de cerveza. Wow, no te mojaches viendo el show. Jesús Sala dice, este chat está encendido. El que merecía el six pack era el que apagara el micrófono a Michael Morales. Oh my God, ese Michael Morales. Melvin Hernández comenta, ahora espero que se mantengan. Si saben hacer las cosas bien, siempre va a haber un piece of the pie for everyone. Bien dicho, bien dicho. Y por último, él también dice, no es que lo haya hecho mal, pero el tipo sobreexageró todo y no dejó que fluyeran las cosas durante la narración de la lucha. Yo creo que el problema mío más grande con, con Michael Morales es que de verdad que se le, se le salió la arrogancia, mano. ¿Sabes? Cuando Axel Cruz le dice que Eddie Colón lo iba a multar, que si 5 mil dólares le dice, y después viene Michael con que, que se joda, yo soy abogado, como que... Ese lack of self-awareness, en darse pecho, ah, yo tengo este trabajo, yo soy mejor, yo soy mejor. Era lo que estaba haciendo, como que, Jesus Christ, man, shut up, shut up, lo está haciendo peor, honestamente. Henry Cabrera comenta, intento le, le queda mejor a Barrabás que José Chaparro de manejador. Sí, mano, yo no, a mí no me interesa José Chaparro, honestamente. Eh, vamos a ir culminando aquí porque parece que hay problemas con la transmisión. Chacho, está por caerse en canto. Pero anyway, muchas gracias a todos los que sintonizaron. Si todavía no han dado like, denle like. Por favor, denle like al video. Vamos a regresar este miércoles a previar el Royal Rumble, que va a ser este sábado por Peacock. Vamos a ver quién podría ganar el Royal Rumble. A ver qué pasa con el estatus de Seth Rollins. Van a confirmar eso esta noche en Monday Night Raw. Y qué podría pasar, quién podría ganarlo. Todo eso y las luchas titulares que se van a dar en ese show. So, vamos a estar hablando de eso este miércoles. Y el viernes... Vamos a estar hablando un poco de IWA, IWA dio un poco de noticia en el día de hoy, lo vamos a estar cubriendo este viernes y enfocándonos en ese 25 aniversario, cómo van preparando esa cartelera y todos esos detalles. Y mañana, con esperanza, eh, el Espíritu Podcast en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo, el último podcast antes del segundo aniversario del Espíritu Fitness Center. Vamos a culminar aquí con el chat. Wrestling Puerto Rico, el presentador era malísimo y Michael Morales quiere sobresalir en todo. Tiene que bajarle. Eh, pues tiene la lucha libre online ahí. Y pues eso es lo que están haciendo. Eh, Melvin Hernández comenta, el caifaneo de, de Michael Morales estaba over 9,000. Puntos por el meme, papá. De verdad es que lo aprecio. Michael quería que le echaran el polvo de Nick, dice The Grim Reaper. Volví a ver el evento con la narración en inglés, dice Wrestling Puerto Rico. Frankie comenta, Michael Morales es tremendo caifán utilizando las frases de mood, arrogante, no llevando la chamba como debe y, ofre y ofreciéndole a Axel Cruz tirarle la botella de agua. Eh, ¿Tú crees que Cory y, y Punk mencionen al hoy a AEW en su promo? No sé, 
honestamente a este punto con lo que pasa el WWE no estaría sorprendido si lo mencionan o si no lo mencionan so, en verdad no tengo una opinión al respecto pero vamos a ver qué pasa con esa promo supongo que es interesante o sea, ver a estos dos ahí frente cara a cara si fuera el Wilson le dejaba a Michael Morales el bastón donde el son no le brilla dice Juan González pero con eso en mente Muchas gracias a todos por sintonizar. Coño, mano, doble luz. Debería tener más pay-per-views y así es como va a ser la reseña aquí en Radio Estelar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos este miércoles o mañana en el Espíritu Parque si sintonizan ese show. Hasta la próxima. Good night. Goodbye. Bang. Y que se recupere el pobre Kenny Omega. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.